0: Успішні люди – це вічні студенти. Микай цікаву пару, будь успішним. Хай, друзі. Я думаю, ви вже пам'ятаєте, що з вами я, Захар Бескоровайний, і прекрасні лектори Анна Сабара і Лідія Токарєва. І якщо ви пам'ятаєте, і принаймні слухали наш попередній етер, якщо не слухали, маєте повернутися і обов'язково послухати його, то ви вже... Напевно, здогадуйтесь, на яку саме тему будемо сьогодні говорити. Отже, нашою сьогоднішньою темою будуть вибори. Все про вибори, все про виборчі системи. Це є досить актуальна тема для кожного з нас. І в нас тут є люди, які досить сильно помішані на такій темі. Тому ми сьогодні, я думаю, досить багато цікавого почуємо. І щось цікаве, і корисне винесемо один для одного.
1: Так, всім привіт. З тих помішаних, то це, напевно, я... Дуже люблю вибори і тему виборів, тому що вважаю, що це є один з найголовніших, най, таких, найважливіших елементів нашої з вами політичної участі, коли ми дійсно можемо показати владі нашій те, як ми хочемо, щоб просувалася наша держава, в залежності від того, власне, кого ми виберемо. Та, і що теж дуже важливо, це є феномен, коли ми передаємо частину своїх прав на управління нами і нашими ресурсами якимсь іншим людям. Тому нам насправді дуже важливо знати, що це за люди, як вони будуть наше право реалізовувати. Тому вибор та, це є моя пристрасть. Та? І мені дуже важливо, щоб люди розуміли, як вони відбуваються.
2: Вітаю, шановні друзі. Ну, я власне представлятиму... Більш таку історично-теоретичну частину не помішану і пізніше ми все-таки передамо слово Ані, дамо їй змогу розгорнутися по повній програмі. Отже, якщо ми говоримо про вибори, то варто знати, що вибори це така річ, яка не є суто феноменом там, не знаю, 18-го, 20-го, 21-го століття. Вибори це той процес, який супроводжує людство протягом всієї історії його розвитку. Проте, в певні періоди він мав свої якісь характерні особливості, мав якийсь свій характерний вигляд, і, власне, ті вибори, які ми знаємо сьогодні, вони починалися ще за дуже-дуже-дуже давніх часів. Власне, починалося з того, що представники громад, общин, племен, вони вибирали, хто ж буде все-таки ними керувати. Тобто, на той момент... Виборна посада була одна. Вибирали вождя, вибирали керівника, який буде, от, власне, стояти на чолі якогось об'єднання людей, тоді що громадянства як такого не було, і керувати ними. Пізніше вже в Античній Греції самі вибори, взагалі демократія, як така, як поняття вона виникає, виникає взагалі концепт представництва якогось, виникає концепт того, що а, все-таки люди вже м, тяжіють, щоб передавати певні свої повноваження якимось іншим особам, яких вони вибирають, а, які, на їхню думку, ну, з, тим, з певними речами будуть справлятися краще. Тут вже з'являється більш а, широка кількість посад, на які могли претендувати найдостойніші представники общини чи громади. А, хоча а, в той період, а, власне... Тут вже виникають певні виборчі цензи, тобто не кожен може прийти, віддати свій голос, підтримати того чи іншого кандидата, здійснити акт волевиявлення. В ті часи це могли зробити лише громадяни, тобто чоловіки певного віку, певного майнового статку, які, скажімо так, були більш достойними членами общини, ніж там, жінки, діти, старі, раби і тому подібні. Недостойні представники общини. Пізніше вже, якщо ми поговоримо про раннє середньовіччя і середньовіччя, виникає такий цікавий феномен, як військова демократія. Що це означає? Це означає те, що до виборних посад починають належати не лише вожді, помічники вождів і тому подібні особистості, але й воєначальники, які... Очолювали військові походи в далекі або не надто далекі землі. Характерною особливістю такої демократії є те, що вона була достатньо безальтернативною, тобто люди могли підтримати або не підтримати того кандидата, якого їм пропонували. Ця річ була, в принципі, достатньо характерна для Західної Європи. В інших країнах вона була так не надто представлена. З розвитком містобудування, з розвитком взагалі державотворчих процесів вибори, вони переживають дуже багато змін, вони переживають дуже багато нововведень, починають включати все більше і більше умов для того, аби хтось зміг прийти і виявити себе, зробивши той чи інший вибір. З'являються більш широкі виборчі цензи, з'являються певні умови, які можуть стати між індивідом і його волевиявленням виникає дуже багато а, різних таких умовних моментів, через які стає достатньо важко переступати. В 20-му вже столітті починає формуватися інститут виборів насправді в такому вигляді, як ми його знаємо. Тобто з'являються виборчі системи, пропорційна і мажоритарна, про які детальніше сьогодні нам розповідатиме Анна. З'являються і потім відмирають різні заборони до участі в виборах. Сюди ж можна віднести і рух суфражисток, і рухи афроамериканців у Сполучених Штатах Америки, яким до певного моменту також було заборонено голосувати. Тобто в ХХ столітті у 21 столітті вибори зазнають дуже великих змін і, власне, до нас вони доходять вже ну, в такому більш-менш сучасному вигляді. І, я думаю, настав час передавати слово Анні, бо вона мені вже підморгує, що моє занудство триває достатньо довго, тому, Анна, тобі слово, вражай нас.
1: Ну так, аби просто я не залетіла кудись, не зрозуміла в яку сторону, бо це ж дуже багато всякої різної інформації насправді з виборами пов'язано. Тому я напевно буду просити Захара, щоб він мене трошки модерував і направляв, так аби я не, не вилетіла з контексту.
0: Ну, я думаю, після того, як ми поговорили про вибори як певне явище, як певний процес, і так, як Лідія зазначала, як і, як і інститут, я думаю, варто зараз згадати про те, які бувають вибори, які між ними є особливості, відмінності, в чому полягає їхня сутність тощо.
1: Окей, okay, для початку, що таке вибори? Це є певний акт політичної участі, коли людина... Якась приходить і робить свій вибір. Власне, передає там через свій голос вона передає власне своє право на управління. З іншого боку, в нас є людина, яку обирають, це теж є важливо. І цих людей, яких обирають, є теж багато. Це можуть бути люди, це можуть бути політичні партії, постійно противага. Громадяни, які надають своє право політичним партіям чи безпосередньо кандидатам, і вони вже повинні реалізовувати це право в залежності від того, яку програму вони декларують на виборах, що вони обіцяють, наскільки їхнє там, світобачення відповідає світобаченню там, громадян, їхнього електорату. Знову ж таки, що таке електорат? Це безпосередньо виборці, які голосують за того чи іншого кандидата чи політичну партію. Так от, які ж ці вибори бувають? Виборів, насправді, є багато різних. Почнемо з головного – це вибори президента. Очевидно, що на виборах президента ми вибираємо президента. Це дуже класно, коли ми говоримо про, власне, види виборів, вони дуже так якісно названі, так, щоб ми не заплутались. Є президентські вибори, є парламентські вибори, а є місцеві вибори. І якщо ми говоримо про перші два, то це очевидно, кого ми будемо вибирати. На президента ми вибираємо конкретну людину, та яка найбільше нам підходить. По тому, що вона планує робити, по тому, що вона робила до того – Ну, якщо, звичайно, що ми аналізуємо її попередню діяльність, що було би дуже бажано, якщо чесно. З іншого боку, в нас є оці от парламентські вибори. Тут ми будемо говорити, розбиратися, власне, в різних виборчих системах, тому що, як ви знаєте, в нас в Україні 450 різних депутатів, і половина з них вибирається за однією виборчою системою, а друга за іншою виборчою системою. І це важливо розуміти, тому що, коли нам видають багато різних бюлетенів, дуже легко заплутатися в них. І є місцеві вибори. Місцеві вибори для виборця є насправді найскладнішими. Це ми могли побачити навіть на минулих, е, на минулих виборах в 2020 році, коли ми приходили, а нам на дільниці роздавали аж чотири різних бюлетені. І це були ради обласна рада, районна рада, місцева рада і е, на голову ОТГ, там чи безпосередньо міста. Тому... Це все, насправді, дуже є такі складні процеси, і, взагалі, виборчий процес, він є доволі такий наповнений юридичними різними моментами. Взагалі, вибори регулюються виборчим кодексом, який минулого року теж змінили, але тим не менш, Зараз не про те. Кажу, мене може трошки занести, то я зараз перепрошую. Дуже багато різних є моментів, які є власне, які регулюють безпосередньо виборчий процес. І він починається тоді, коли Центральна виборча комісія приймає рішення про початок виборів, про те, що вони призначають вибори на певну дату. Відповідно, після цього проходить певний процес, відбувається реєстрація кандидатів, потім починається агітація, безпосередньо вибори, потім в кінці підбиття підсумок, підрахунок голосів, оголошення результатів. І це, власне, ця, така процедура, вона є притаманна для всіх виборів. Але якщо ми вже розкрили три головні варіанти, то є ще й інші. Є, наприклад, перевибори, є довибори. Якщо, наприклад, е, е, в нас є імпічмент, та, якщо парламент виголосив імпічмент, тобто недовіру до президента, тоді ми можемо говорити про перевибори. Або ми можемо говорити про перевибори тоді, коли в нас президент розпускає парламент. Тоді в нас теж будуть перевибори, тому що вони не входять в стандартну, в стандартну періодизацію. Так? Тобто в нас для кожного органу є певна каденція. У нас от президент 5 років має має посідати свою посаду, парламент 4 роки, відповідно, місцеві ради також 4 роки. Тобто раз на 4 роки мають відбуватися вибори. Для чого це зроблено? Для того, щоб так як суспільство змінюється, запити суспільства змінюються, щоб ми могли приводити до влади нових людей, які можуть по-іншому давати відповідь на наші запити. От, і якщо... Е- нам треба раду розпустити раніше, ніж закінчується їхня каденція, тоді ми бачимо перевибор. Але можуть бути і довибор. Якщо, наприклад, якийсь кандидат відмовився від, вірніше, не кандидат, а вже депутат, відмовився від е, своїх повноважень в силу тих чи інших причин, якщо він е, вибирався по мажоритарній системі, е, це, наприклад, е, ну, добре, про мажоритарну систему ми ще поговоримо. Тому дослухайте далі. От, але якщо він відмовляється від, свої, від свого мандату, то ми можемо говорити про «довибори». Тобто він йде, і цей округ він, е, повинен провести «довибори» і вибрати свого окремого кандидата по своєму округу. От, Це такі ключові види, тому «довибори» – це простіше, тому що там зазвичай є власне, один кандидат. Ну, і, вірніше, багато кандидатів, але виграє тільки один. Якщо ми говоримо про перевибори, то це відбувається повністю вся процедура, як зазвичай на місцевих чи на парламентських виборах, чи на президентських також.
0: Дивись, ти зараз згадала, поговорили ми про види виборів, про місцеві, і от нагадала саме вибори попередні 20-го року, як, так би мовити, налякали, Людей, чотирма бюлетнями. так?
1: Це було страшне, чесне слово.
0: І тут виникає, знаєте, таке питання: ну, по-перше, для чого саме ходити на вибори, і як людям розібратися з тими бюлетнями, і як, як їм, ну, розуміти, як і за кого голосувати, як це правильно робити?
1: Ну, дивіться. По-перше, чому треба, треба ходити на вибори? Тому що якщо не виберете ви, виберуть за вас. Хоча, як показує практика, в Україні рівень фальсифікації за останні вибори ну, дуже знизився. За 19-20 роки, ну окей, в 20-му році, коли ми мали місцеві вибори, місцеві вибори, вони завжди показують високий рівень фальсифікації, ну, тому що це є найнижчий рівень, та, тобто наприклад, кандидату набагато простіше, якщо він з того конкретного села прийти там до свого сусіда і виручити йому там пакет і сказати, проголосуй за мене, будь ласка. Очевидно, що це простіше. Але, тим не менше, немає якихось масових фальсифікацій. Таких, як було, наприклад, в 2004 році, коли виграв в Янукович. Ну, умовно виграв, так, сфальсифіковано виграв. От, тому рівень фальсифікацій в нас в країні... це означає, що в нас є тенденція до поширення, власне, демократичних цінностей, до гласності цих виборів, до того, що вибори проводяться відповідно до всіх норм, до всього законодавства. Тому це прикольно. Але якщо ви не ходите на вибори, це означає, що інші люди, які можуть мати думку відмінно від вашої, проголосують і, відповідно, пройде кандидат не той, який буде представляти ті інтереси, які вас цікавлять. Знаєте, це була дуже класна така кампанія, був був прикольний відеоролик, де старші люди, нічого не маю проти старших людей, але старші люди, вони говорили про те, що, ну, ти не ходи на вибори. А, це те, що було з Трампом, оце... От я не пам'ятаю. Це було
2: з Трампом, нам ще була така бабця, вона казала, та, ми вибрали Трампа, це наш хлопець. Може Це бути. було прекрасно. То... До речі, наші зробили теж таку рекламу. І це дуже,
1: дуже класно в тому ключі, що дійсно старші люди, вони в більшості ходять на вибори. Але їхні погляди, очевидно, що вони... Е... Трошки відрізняються від, від поглядів молодих людей, та? Тобто і цінності інакші, і потреби інакші. І це все ну, відповідно, коли кандидати кажуть, що ми зробимо там, пенсію вдвічі більшою, то це прикольно, все ми йдемо голосувати. А молодь яку це, це не цікавить, не піде. А з іншого боку, молоді до пенсії треба ще дожити. Тобто, ще є такі моменти. Тому це прикольно. Я ще тако розкажу е, свій випадок з життя, бо він дійсно важливий. Працювала я на одному окрузі колись давно і підійшла до е, чоловіка, який був, ну, йому було років 60, напевно, не більше точно. І він дивиться на мене, я кажу... Підійдіть, можете поспілкуватися з кандидатом, можете задати йому запитання. А він такий дивиться на мене і каже, ні, я не піду. Я питаюся, ну чому, ну ж ви розумієте, що ну, коли у вас буде ще такий шанс, а раптом цей кандидат пройде в Верховну Раду і зможе реалізовувати ваші інтереси. Та? Тобто я, я, якщо чесно, свято вірила в цього кандидата, тому що дуже дуже ціннісно правильно людина побудувала, по-перше, свою кампанію, по-друге, свою діяльність проводила, в принципі, в житті. Але зараз не про те. Зараз про те, що цей чолов'яга мені розказав таку історію про те, що йому байдуже. Про те, що він обов'язково піде на вибори. Він піде на вибори, але проголосує за... Ну, я не буду називати політичну силу, але, ну, десь близько до комуністів. От, тому... Мені було дуже цікаво, а чому? На що він мені сказав? що Тому що він скоро помре, а на нас йому байдуже. Він піде голосувати по приколу. Я, я, звичайно, розумію, що не всі старші люди будуть голосувати по приколу, але вони будуть голосувати за, за те, про що вони до кінця можуть і не усвідомлювати, тому що кількість інформації, яку вони споживають, дуже жорстко обмежена. Та, власне, через ту інформацію, яку подає ЗМІ. Люди старшого віку не мають можливості самі шукати інформацію і самі її перевіряти. Тому очевидно, що вони не можуть мати цілковиту якісну картинку, як, як і що відбувається в політичній системі. Тому вони не можуть до кінця самі особисто розібратися з тим, як, як голосувати. Тому їм можна допомагати з тим. Але власне, це є до чого? До того, що молоді дуже важливо ходити на вибори. Дуже важливо, тому що якщо вона не пройде і не проголосує за тих, за кого вона захоче, їхні інтереси враховуватися не будуть. Бо банально в програмі там, тих чи інших партій, там, чи кандидатів, не буде цього моменту, який би захищав інтереси молоді. Цих програмних положень не буде. Бо якщо будуть, то... Ну, а на що їх там прописувати, якщо молоді так не ходить на вибори? Ну, десь так. І як розібратися? Як розібратися – це теж. Щодо самих бюлетенів, я зараз буду розповідати, коли ми будемо говорити про виборчі системи. А як розібратися для себе, за кого голосувати? Насправді, по-перше, завжди, завжди раджу опиратися на два моменти. Це є програма партії там, чи кандидата. А друге – що він до того робив? Особливо, якщо раніше… Він вигравав, там, чи партія вигравала вибори, чи відповідала їхня програма їхній діяльності. Наскільки відповідала? Якщо людина так і не пройшла ні разу, такі, такі е, політичні діячі в нас також є. Чому вона не проходила? Що вона робила поміж виборами? Чим вона займалась? Завжди дивіться на те, що написано на папері, бо це легко перевірити. А потім дивіться на те, що дійсно відбувалося в житті і як функціонували в політичній системі ці люди. Бо це дасть вам чітку картинку, чи ця людина дійсно буде виконувати свої обов'язки і чи дійсно буде представляти ваші конкретні інтереси. А вже які ваші інтереси, це вже зовсім інше питання.
0: Супер. Ну, тоді переходимо до виборчих систем. Поговоримо про виборчі системи.
1: М-х. Виборчі так. системи, це дійсно дуже складно, але почнемо з простого. По-перше, є мажоритарна Пропорційна та змішана. Мажоритарна система – це та система, в якій ми вибираємо, власне, безпосередньо одного кандидата. Це найпростіше – це президентські вибори. Та? Тобто в нас є перелік людей. Нам дають один бюлетень, в ньому написано, що в нас є один одномандатний округ. І цей одномандатний округ, що таке мандат? Це є, власне, право людини на, на посаду на посаду депутата чи на посаду там, президента. І, відповідно, виконувати ці функції. Значить, коли ми дивимося на одномандатний округ, оцей от, де є у нас один мандат, та, тобто ми вибираємо людину на... На одну посаду. Відповідно, це може бути президент. Ця мажоритарна система, вона, по-перше, орієнтована на те, що ми будемо вибирати або, в ну, або абсолютна більшість буде вибирати, це, наприклад, той же ж президент, коли ми вибираємо. Тому в нас є два тури. Чому? Тому що, наприклад, якщо президент, як гарант нашої конституції, він, очевидно, повинен отримати більшість голосів серед всього населення. Тому що кандидатів в першому турі буде безліч. Очевидно, що дуже складно набрати в першому турі абсолютно більшість. Що таке абсолютна більшість? Це 50% плюс один голос. Це є важливо. Тільки тоді, коли президент отримує таку кількість голосів, ми можемо говорити про його легітимність, та, тобто про довіру населення до цієї людини як гаранта конституції. Є мажоритарна система відносної більшості. Коли виграє той, хто набрав просто більшість голосів. Це може бути там, 30%, це може бути 20%, але якщо це є більшість, значить все супер, класно, ви переможете. Таке практикується, коли за мажоритарною системою обираються депутати різних рівнів. Тому що в нас в Україні за останнім виборчим законодавством ми говоримо про те, що є мажоритарна система для депутатів в радах до 10 тисяч населення. Власне, в ОТГ. В парламентських виборах в нас теж є мажоритарна система в Україні, але тільки по 225 депутатах. Але про це чуть-чуть пізніше. Є, з іншого боку, пропорційна система. Тут чорт ногу зломить. Бо це багато дуже різних розрахунків, виборчі квоти. Виборча квота, до речі, це є вага одного голосу в, власне, голосах людей. Тобто, скільки кандидату потрібно здобути Голосів для того, щоб пройти в Раду. Кандидату від партії, бо партії мають там списки свої. Ну, зараз все по порядку. В Про пропорційній системі ми бачимо багато різних партій. Багато різних партій розписують свої програми і кажуть, що вони всі хороші. І вони будуть за все хороше і проти всього злого. Все для нас. Плюс вони потім будуть публікувати свої списки. Це називаються партійні списки, які можуть бути відкриті і закриті. Ці списки складаються з різних кандидатів, які партія сама собі встановлює. Тобто Петро може бути першим, може бути другим, може бути третім, а Василь може бути четвертим, п'ятим, шостим і тому подібне. В залежності від того, як партія захоче. Так вона собі цей список і поскладає. Це якщо в нас є закритий список. І ми, як громадяни, не маємо можливості повпливати на цей список. І з іншого боку є відкриті списки. Це більш демократичний варіант пропорційної системи, коли ми можемо повпливати на цей список. Відповідно, коли відбувається оце от голосування, кожна партія отримує певну кількість голосів, і ці голоси повинні бути в відсотковому співвідношенні до тих людей, які прийшли на вибори, більше ніж 5%. Тоді партія проходить в Раду. Тобто в нас є оцей 5-відсотковий бар'єр. Якщо, власне, партія подолала 5%, вона вже має можливість пройти в Раду в певній кількості мандатів. І ця кількість мандатів буде математично розрахована відносно того, скільки є мандатів загалом в Раді і скільки відсотків підтримки серед населення ця партія отримала. Відповідно до тої виборчої квоти, яка в нас вирахувалася в результаті складних математичних розрахунків, ми будемо рахувати, скільки, скільки з кожної партії пройшло людей. Якщо ми подивимося на мажоритарну систему, перепрошую, якщо ми подивимось на пропорційну систему, яка була використана минулого року на місцевих виборах, то, власне, в нас були відкриті списки офіційно. Офіційно нам їх відкрили, але зробили, але зробили так, аби подолати оцей от бар'єр 25% виборчої квоти було дуже складно. Тому що 25% виборчої квоти – це насправді доволі велика кількість людей, дуже велика кількість голосів. Зокрема, у Львові це один кандидат для того, щоб перейти там з номеру 8 в територіальному списку на вищу на якусь вищу позицію, йому треба було здобути більше, ніж тисячу голосів. Ну, я так згрупша, та? але це точно була цифра більше, ніж тисяча. Але, зважаючи на те, що дуже багато різних бюлетенів, дуже багато різних оцих от нюансів людей, дуже складно було навчити, як це, як це зробити. Тобто, як проголосувати правильно, не зіпсути бюлетень, проголосувати правильно. Тому фізично це було дуже складно зробити. Але тим не менше така можливість була, і це теж один з кроків до демократизації виборів. Але, ну, знову ж таки, йдемо далі. Якщо ми подивимося на змішану виборчу систему, за такою системою ми вибираємо е, парламент. Це означає, що от у нас є 450 різних депутатів, і 225 ми, як я вже сказала, обираємо за мажоритарною системою, тобто у нас є 225 одномандатних округів в Україні. Тобто ми приходимо і дивимося на персоналі, і дивимося на прізвища, дивимося, хто що робив з тих людей, поміж виборами, що вони обіцяють і тому подібне. А 225 людей ми вибираємо, власне, за, за пропорційною системою. Тобто ми голосуємо за партії і за списки. Не знаю, чи я пояснила, я дуже сподіваюся, що так.
0: Я думаю, також. Ну, головне, якщо не зрозуміли, просто. намагайтесь прослухати ще раз. В принципі, Анна досить широко, ну, максимально як може широко, скільки в нас є часу. Якщо
1: би вам було цікаво поглибити свої знання в цих списках... Я думаю, що ви можете написати в коментарі, і я зможу пояснити детальніше. І буду, буду старатися пояснити це е, детальніше і глибше для того, щоб кожен з вас зміг зрозуміти. Тому що оці всі плутанини з тим, як голосувати, вони, по-перше, впливають на те, наскільки ми зможемо проголосувати безпосередньо в цих різноманітних бюлетнях. А з іншого боку, навіть якщо ми віддамо свій голос в тій чи іншій системі, та, ми можемо е, його втратити. Тому що, наприклад, якщо ми подивимося на пропорційну систему, всі голоси, які ми віддали за партії, які не набрали 5 відсотків, та які не прийшли, вони втрачаються, вони потім не, не враховуються при, е, при розрахунках. Тому треба знову ж таки дивитися на партії, які вам підходять, але пам'ятати про те, що система, вона є складна, і вона може ваш голос просто не врахувати. Тому пишіть. Чесно скажу, пишіть.
0: І я думаю... На закінчення, можливо, так, найцікавіше питання, ну, не найцікавіше, але досить, досить цікаве і важливе питання, так як ми вже згадували про актуальність того, що треба ходити на вибори. Чим ж саме грішна відмова від участі у виборах?
1: Ну, насправді, це є цікаве питання. Чому? Тому що, ну, ніхто вам не скаже, що це гріх, але насправді це є грішно, як на мене. Ось мой
2: смертний,
1: ну не зовсім так, але якщо, наприклад, ви не підете на вибори, то потім наступну каденцію не факт, що ваші інтереси будуть знову ж таки реалізовуватися. Більше того, оці от дуже в нас поширені, ми не підемо на вибори, бо ми начебто ні на що не впливаємо, хоча насправді дуже сильно впливаємо, і 2019 і 2020 роки це якісно показали, тому що, власне, громадське волевиявлення змінило навіть парламент на 80%. Тобто склад парламенту оновився на 80%. Це дуже показово, це дуже класно з точки зору, власне, Принципів демократії, з точки зору принципу волевиявлення і тому подібне. От, але, якщо ви не йдете на вибори, то ви мусите пам'ятати про те, що не варто потім оце розказувати, що держава на вас забила умовно, що держава про вас не дбає, тому що... Для того, аби, ну, знову ж таки, це все взаємовідносини. Якщо ви хочете, щоб про вас держава дбала, якщо ви хочете, щоб е, в нашій державі вам вже стало жити краще, будь ласка, подивіться, за кого голосувати. Подивіться, хто вам дійсно е, найбільш імпонує. Звичайно, що в нас не є супербагато нових кадрів. І не є супербагато крутих політиків, які дійсно є ціннісними, які можуть гарантувати те, що от вони будуть за молодь, вони будуть за перспективи, за інвестиції і тому подібне. Але вони появляються. Просто дуже часто... Я, до речі, побачила недавно допис в одної колишньої політконсультантки про те, що дуже мало є насправді людей, молодих ціннісних, які мають можливість фінансово зайти в політику. І це є правда. Але вони пробують. І коли в них немає фінансів, їм треба розголос, та? тобто їм треба люди. Тому що ресурси, вони є взаємозамінними. Якщо в нас немає достатньо грошей, значить нам потрібно люди. Тому якщо ми будемо аналізувати, слідкувати за тим, хто пробує себе подати та, в політичній сфері, хто як себе поводить, хто як, як функціонує. І якщо дійсно ці цінності нам підходять, за якими живеться людина, за якими вона функціонує, то треба їх підтримувати. Тому що, ну, так ми зможемо змінити систему і дійсно привести до влади ціннісних людей, які будуть нам допомагати жити краще.
0: Підіб'ємо підсумки сьогоднішньої нашої теми, нашого етеру. Якщо коротко, отже, ми зрозуміли, що в принципі вибори являють собою певний такий феномен, який в основному передбачає ваше волевиявлення і передає саме делегує ваші повноваження певним конкретним особам або інститутам. Якщо коротко так, узагальнити так, як вже досить часто згадувалося, основним вашим завданням є саме аналізувати. Аналізуйте всю інформацію і також я хотів би зазначити, що, не знаю, мотивуйте, спонукайте, допомагайте старшим людям Батькам, бабусям аналізувати цю інформацію і ходити на вибори. Хай вони віддають правильний вибір і думають не тільки про себе, думають про ваше майбутнє. Отже, з вами був Захар Без Анна Сабара і Лідія Токаріва.
1: Всім папа, до наступних зустрічей.
0: Цікава пара на Львівському радіо.